0: Hola, hola, soy Araceli y el día de hoy les hablaré sobre los 6 lugares más terroríficos de México. Bueno, sin nada más que decir, iniciamos con esto. En primer lugar, está la casa de la tía Toña, ubicada en la tercera sección del bosque de Chapultepec, solo que es muy difícil de encontrar, por lo que hay gente que tropieza y cae en las barrancas, antes de llegar a esta propiedad. La tía Toña era una mujer solitaria y adinerada, sin ninguna familia con quien compartir su fortuna. Entonces, esta mujer decidió darles cobijo en su casa a los niños a la calle, proporcionándoles techo, ropa y comida. Pero los niños, más que agradecer, se portaban mal y hacían travesuras y se peleaban constantemente. Entre ellos, simplemente perdió la paciencia, los golpeó hasta matarlos y se deshizo de los cuerpos llevándolos a la barranca. Aquella acción que atormentaba a la mujer demasiado y llena de remordimiento, decidió encerrarse en su habitación y suicidarse. Rumores cuentan que adentrándose al bosque se puede escuchar los lamentos de la mujer y risas de los niños, y que incluso se pueden ver sombras paseándose en los árboles. Hoy en día, algunos aseguran ver sus siluetas en las ventanas en aquella gran casa. En número 2 Está en el hospital Juárez Esta vieja construcción resguarda la leyenda de la planchada Una enfermera Que se paseaba por los pastillos del hospital Durante las noches Para cuidar a los enfermos Terminales y dar medicamentos A los pacientes Que no lo han tomado El sobrenombre de Eulalia Se debe a que según afirman Quienes la han visto La ropa de esta mujer Está impecable sin arruga ninguna. Eulalia era una enfermera de este hospital que se enamoró y cuando parecía que le correspondían sus sentimientos a este hombre, él la abandonó por otra mujer. Eulalia cayó en una profunda depresión, tan grande el dolor que enfermó y poco después murió. En el hospital, desde entonces, se dedica a cuidar a los pacientes y les da un pequeño golpe. En la cabeza las enfermeras que se quedan dormidas para así despertarles y que sigan cuidando a las enfermos. Y en posición número 3 está el Hotel California, ubicado en el pueblo de Todos los Santos, en Baja California Sur. Este hotel fue fundado por el inmigrante chino Antonio el 5 de febrero de 1950 y desde entonces ya contaba con 16 habitaciones. Muchos conocieron esta leyenda por la famosa canción de ídolos con el nombre del hotel. La leyenda cuenta que un hombre viajó a todos los santos para hospedarse y una misteriosa mujer lo invitó al bar para tomarse una copa. Cuando el hombre se encontraba muy cansado y mareado por alcohol, se dirigió a su habitación pero había muchas personas deambulando en los pasillos. Algunos tenían ropas de otras épocas y otros más hablaban diferentes idiomas. Justo a las 12 de la noche, el hotel com comenzó a transformarse en sitios de fiestas en donde las personas parecían divertirse entre ellas. El hombre se asombró y comenzó a criticar con un hombre de avanzada edad, el cual le dijo que esto pasaba desde que él llegó al hotel en 1960. Otros más le dijeron, que no había podido dejar el hotel y que si esa noche se quedaba entonces estaría atrapado con ellos para siempre se dice que en la destrucción estaba a nombre de Mercedes que se encarga de recibir a huéspedes y turistas de otros países ella prefiere atender a los sabios porque ellos pueden invitar al bar por una copa pero si las turistas son mujeres entonces les dice que les enviará una botella de vino de cortesía hasta cuando ven que la botella no llega llaman a la recepción para averiguar y el encargado del hotel les explica que Mercedes no existe sinceramente esta historia se basa principalmente en que este hombre llega pero no sabremos si el hombre realmente escapa de ahí esto hace que como que tengamos una convulsión dentro de nosotros y es muy asombroso la parte de cómo las mujeres llegan ahí y de cortesía que les enviaron la botella de vino y no les llega. Es como una parte como de que, órale, te quedas pensando, ¿no? En el lugar número 4 está la Isla de las Muñecas. Sinceramente, esta es un lugar muy conocido en México que hasta hoy en día los abuelitos la cuentan. Bueno, de esta propiedad es de Don Juan Julián Santana. Está repleta de muñecas, colgadas de árboles y construcciones cubiertas de talarañas e insectos. El lugar fue nombrado durante la década de 1950, cuando el propietario comenzó a colgarlas como protección contra malos espíritus. Santa Ana era vecino del barrio de la Asunción, no acostumbraba a acudir a beber, después de haber vendido sus hortalizas hasta que, debió a sus pensiones, comenzó a predicar siendo expulsado del sector. La leyenda segura que una joven falleció ahogada enredada entre los líos del canal, y su cuerpo fue encontrado a las orillas de Chinampa Santana de Don Julián. Comenzó a experimentar situaciones inexplicables, por lo que aterrorizado colocó muñecas que no encontraba en la basura o en los canales de Cuemanco, con la idea de que estas ahuyentarían el alma de esta joven. Tiempo después, con la costumbre formalizada que tenía a Don Julián por recolectar muñecas y golgarlas en los árboles, visitantes que pasaban por la Chinampa comenzaron a entregarse por la situación. Sin embargo, el hogar seguía sin ser turístico. Al ver la colección de la gente, Don Julián permitió, sobre todo a los jóvenes, acercarse como agradecimientos. Los visitantes obsequiaban muñecas y la colección aumentó cada vez más. La isla ha significado una maleta más de una persona. Ya que las muñecas, además de ser utilizadas como repelentes a los malos espíritus, son también consideradas una mujer... Hacia ella o una mejora a los cultivos. Es muy interesante esta historia. Bueno, a fin el lugar La verdad sinceramente yo no conocía que digamos muy bien este lugar. Y me encantaría ir. Suena muy intrigante. Bueno, en la número 5 está Sombras y Diablos. Lugar ubicado en Colonia Insurgente Mixquap. El angosto callejón del diablo tiene muchas leyendas que giran a su alrededor desde la aparición del satanás. En la noche hasta sombras raras que se reflejan en el hogar acompañadas de ruidos extraños. La historia dice que cuenta que un hombre escéptico ante los rumores un buen día se animó a caminar por ahí. No llevaba ni la mitad de la calle con recorrido cuando vio una sombra detrás de un árbol pero eso no lo tuvo y continuó su camino, más adelante la sombra se le acercó y el hombre vio un ser que se ría históricamente horrorizado, salió corriendo hasta el final callejón, su camino apresurado por llegar al final sintió que el piso por el camino que iba se iba hundiendo y lo iba atrapando poco a poco impidiéndole llegar a la salida del callejón, cuando por fin logró escapar, le contó a todo el mundo qué había sucedido en esa misma noche y que había tenido al diablo cara a cara. Otras versiones de la leyenda cuentan que el diablo desapareció en forma de lechuza o simplemente como una sombra. La verdad se sí me quedé muy asombrada con esa... Bueno, con este lugar, porque imagínense y caminó bien o que un turista no sepa muy bien ese lugar y que de repente sas, siente esa presencia. Hoy en día no sabremos si aún sucedan estos tipos de efectos en esta calle, pero esperemos que no. Y bueno, por último lugar está la Casa de la Hiena, en Querétaro. En el Sal de Querétaro se vivió uno de los casos más estremecedores ocasionados por la madre hacia sus hijos de 11, 9 y 6 años de edad. Claudia Mijanjos Arzac, conocida popularmente como la reina de Querétaro, fue una ex-reina de belleza quien se casó con Alfredo Castellanos Gutiérrez, con quien tuvo tres hijos: Claudia María, Anabelín y Alfredo. Tras el divorcio comenzaron a presentar episodios de agresividad y depresión, por lo que procedió a matar a sus hijos a sangre fría e intentar suicidarse. Pero falló. además aseguraba que unos ángeles y demonios se lo pidieron, ya que constantemente veía a los yacianones. Ya encarcelada, los médicos detectaron que sufría de X esquizofrenia, a causa de un daño de su lóbulo lateral izquierdo, sufrido durante su infancia. Hoy en día, muchas personas viajan a Querétaro para visitar la casa número 408, ubicada en la calle Haciendas del Véjil, en la colonia Jardines de la Hacienda, donde ocurrió el filicidio, convirtiéndose de esta manera en uno de los lugares más terroríficos de México. Y bueno, esto sería todo. La verdad... A mí la que más me gustó y me gustaría visitar sería eh, sobre las hombres y diablos, ahí en Insurgentes, Mexuán. Estaría padre es la verdad, suena muy interesante ese callejón y por lo que ha pasado la gente ahí. Bueno, pues esperemos.